0: Segurizado Foca Esporte, estamos aqui para mais uma live, então, com o Lair e com o Flávio. Inclusive, eu botei no layout os dois trocados, já vou alterar em, depois que eu passar a palavra. Tá aqui. O, o Lair embaixo de mim aqui com a tagzinha do Flávio e o Flávio do meu lado aqui com a tagzinha do Lair. Mas sabe detalhes técnicos e tal, pelo menos não começamos mudos dessa vez, tudo certo com o áudio. <risos> Que o Flávio não, não sai, mas é meio recorrente que a gente começa a live, faz a introdução e todo mundo muda e tal, ninguém tá não ouvindo nada, mas até agora tudo certo aqui. Uh, então tá, o uh, Flávio, ele que é de Caxias, uh, professor lá do Abax que é a Associação de Basquete Caxias do Sul. E, e vamos falar um pouquinho, fazer umas comparações com Porto Alegre, falar um pouquinho de como é que é o basquete em Caxias. E, enquanto isso, Lair, tudo certo contigo, meu? Como é que foi aí uh, esse tempinho que a gente ficou fora?
1: Tudo certo. Bem feliz aí tá de volta de novo. Saudades. E foi muito emocionante, né? Uh, teve todas as finais da NBA. Uh, saindo aí o Lakers com 4 a 2 sobre o Heat. Aquelas nossas expectativas lá com o Heat na final. Foi surpreendente, né? Mas estamos aí, cara. E, assim... Bom ter o Flávio aí com a gente. Obrigado por participar aí, Flávio. E vamos dali.
0: Então tá. Um, vou começar pelo assunto. Então o que eu adoro de falar, uh, o que eu adoro falar é sobre o cenário atual de basquete em Porto Alegre. E, assim, nada melhor que isso, pegando uma pessoa de outra cidade, é comparar como é o cenário de basquete das duas cidades. Aqui em Porto Alegre a gente tem nos, nos dois uh, semestres, né, do ano. No primeiro semestre ali o o municipal, municipal. de Porto Alegre. E no segundo Eduardo Lawson. E a gente agora também tem a LBA aí, uh, isso né, para a questão do adulto, não questão do master, mas é basicamente quem tiver, quem não tiver na idade ainda do master, pode jogar esses três campeonatos. A gente, o pessoal já reclama bastante do, do municipal do da Lawson que não são formatos assim mais agradáveis possíveis assim para quem joga basquete, são dois quartos de dois tempos de 12 minutos corridos, que é assim, ó, muito pouco basquete. E, nisso, a LBA trouxe um pouquinho, com 4 x 4 de 8 com cronometrados, foi foi melhor assim pro geral, mas, ainda assim, eu acho pouco, assim, pro cenário de basquete de Porto Alegre. E eu queria saber do Flávio, se um time de Caxias quiser jogar campeonato claro, Caxias e, e, e times em volta aí, de, 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 de regiões em Na volta região. que quiserem jogar campeonatos nesse calendário. O que que tem disponível para eles jogarem e como é mais ou menos o formato? O que que o pessoal acha desses campeonatos aí? Por favor, Flávio.
2: Bom, boa noite a todos. Aqui em Caxias do Sul a gente tem organizado pela Prefeitura os Jogos Abertos de Caxias, que seria como se fosse o o Municipal de Porto Alegre. Não é dividido em, em Série A, Série B, mas tem o um número X de vagas. né? Normalmente, eles abrem 12 vagas uhum. e normalmente também é disputado no mês de agosto. Então, quem, as 12 primeiras equipes que, que se inscreverem, eles vão poder jogar. né? Não tem custo nenhum e uma briga que a gente tem veio conquistando ao longo dos anos também é o tempo de jogo. Então, uhum. é árbitro da, da Associação dos Árbitros, né? da GOB, uh, quatro tempos de 10 cronometrados, então é jogo oh, oficial.
0: Normalmente
2: os jogos abertos ali são disputados no Vascão, então a gente joga num ginásio que é NBB, né, Grisardo? Sim. Então uhum. tem, tem total diferença para um outro ginásio que a gente possa tá, estar jogando,
0: né? Bem melhor que o de Porto Alegre, briga-se de passagem. Pode, é. Por favor, continue. Por favor, continue.
2: <risos> Além dos jogos abertos, que estão aqui em Caxias, nós temos o campeonato citadino que daí é organizado pela Liga Serrana, na qual eu faço parte, né? é um campeonato diferente, porque ele é disputado ao longo de todo o ano, que isso era uma reivindicação das equipes, não tem aquele problema de ficar jogando o jogo sábado e domingo, no outro fim de semana, sábado e domingo, e já acabou o campeonato, ficou o ano inteiro sem jogar. Então, uhum. como que é feito daí a estrutura do Campeonato estadino? Joga na categoria adulto, né? esse ano a gente está com seis equipes, mas a gente já teve 10 equipes no campeonato estadino, joga todos contra todos, então, no mínimo, tu vai jogar uns 4, 5 jogos, daí a gente classifica 4 para semifinal. Já teve vários formatos ao longo dos anos, teve playoffs, teve várias uhum. formas assim, possíveis que a gente começou a colocar na forma de disputa. E esse daí é um campeonato pago, as equipes pagam uma taxa de inscrição e também pagam a arbitragem, daí faz o rateio ali e pagam a arbitragem mas é um campeonato também com, com ginásio top uh, ginásio de clubes né ginásio de nBB a gente a, aproveita o vascão também para mandar alguns jogos lá normalmente são rodadas de um ou dois jogos por mês justamente para espaçar e tu ter bastante tempo para poder ficar jogando né sim, então é uma sim. coisa que é bem legal as finais sempre uh, normalmente é ali por final de novembro né e normalmente começa início de março primeiro segundo fim de semana de março a gente inicia. Esse ano a gente conseguiu fazer apenas uma rodada, né?
0: Sim. Transmitido pela e... Foca, diga-se de passagem. É, ah.
2: Muito bom, foi uma, uma iniciativa muito boa a gente ter colocado isso aí, provavelmente vai continuar, né?
0: Sim, sim, com e, certeza. E... Da minha parte, com certeza.
2: E daí a gente tem as outras categorias dentro da Liga Serrana. Uh, Citadino Feminino, né? Daí normalmente vem duas ou três equipes. Uhum. E o Master. Esse ano a gente estava com uma ah. ideia de ter quatro, cinco equipes do Master, daí fazendo dois, três finais de semana, que daí o Master é diferente. O pessoal já prefere vir e jogar a sexta, sábado e domingo, digamos, né? E daí Sim. já. Porque daí fica mais fácil, a galera vem com a família, uhum. sai para jantar, fazer um passeio, Sim. né? Então é, é diferente o esquema. Né? E Há Caxias, tempo daí... A Cachino tem a Liga Serrana, o oh, Flávio? A Liga Serrana tem desde 2014. 2014 tá? legal. Isso. Daí a gente organiza campeonatos em Farroupilha, que tem um ginásio legal, porque são coisas assim que eu, que eu procuro, né? Tem que ter uhum. pelo menos uma quadra boa para jogar e placar uhum. eletrônico, né? Porque senão tu não Sim. tem condições, né, de estar tá fazendo um campeonato, né? Porque daí o que que acontece? Como tu tem ex-atletas que já disputaram NBB, Liga Ouro, que nem a nossa equipe ali, tem uns atletas assim uh, e das outras equipes também. Daí tu vai para determinados locais que a gente já foi jogar com tabela de madeira, digamos, né? Daí tu já tá Sim. acostumado. Tu já treina num ginásio bom, que é o caso do Clube uhum. Juvenil hoje. E daí tu, tu vai lá pro interior jogar numa quadra lá, meio pau velho, gurizada já não pilha para ir. Então tem que Sim. ser um negócio legal, com arbitragem boa, né? Até para tu poder vender o produto e a galera estar participando, né?
0: Sim. Pô, que
2: massa.
0: A nota de corte fica é bem alta, né? Se o pessoal já é profissional já treina essas tabelas... Tabelas e quadras melhores, é, é difícil de tu conseguir um campeonato de qualidade para essas pessoas se não é né? ginásio de uhum. qualidade também. É,
2: e principalmente aqui, aqui em Caxias, a gente tem algumas equipes que, dependendo do campeonato e o local onde vão, eles já correm da rádio, já não. Chegar a dia do jogo lá, não, 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 vou me lesionar aqui, não tem condições. Não, mas não, nem, nem, nem se inscrever, na verdade, né? Sim, pra, sim, claro. Nem se inscrevem para participar. Nós ali Sim. da Bax, na qual eu faço parte, como atleta, professor, uh, normalmente, onde tem campeonato que o pessoal convida, a gente, ir, a gente bota a cara e vai, né? Uhum. E para justamente estar tá prestigiando esse tipo de situação. Né? Até esse ano, a gente teve um, em, acho que foi em Ivoti, a gente não conseguiu participar, uhum. que é o Leco ali do Troia, que acabou organizando, meio municipal também, e a gente está devendo, mas a gente vai, vai. Logo a gente vai conseguir. Bora, vai.
0: Uhum. É, só para, então, um pouquinho, eu adicionei o, o logo da, da Liga Serrana de Basquete ali na, na live. É, é um, um mimozinho, né? Um mimozinho, né? Por que não? <risos> e, tendo dito isso, uh, tu quer falar uma coisa sobre o calendário deles? Não, eu queria perguntar
1: como é que é o nível aí dos times, se eles são parelho e até se tu fizesse aí um... um... Na tua memória aí, pelo menos da Liga Serrana que é um pouco mais recente, mas como é que tá os campeões, assim? É sempre mesmo time ou tá bem distribuído e tal? É, como
2: é que tá? nós, nós ganhamos como a Bax o primeiro lá em 2000 Olha a propaganda aí, hein? É, em 2018. Né? Uhum. Daí depois teve o Recreio, ganhou em 2019. É, eles fizeram uma parceria com o Caxias Basquete, o clube, né? Então uhum. eles puderam pegar oh. um dos atletas para poder jogar para ele, no um adulto, que já era um time extremamente forte. Uhum. Até se vocês forem no, no Instagram aí da, da Liga, Serrana, Liga Serrana, tem ali a Galeria dos Campeões, tem os Aranhas, que tem os Gigantes, e o Recreio da Juventude é a, a equipe que mais títulos tem, né? Uhum. Nossa, São é. enormes, é um time muito bom, e a galera também agora tá no Master, né? Então é... É muito legal poder estar tá, uh, divulgando basquete, jogando, fomentando, colocando gente para jogar, né, sim, novas sim. equipes vendo, uh, participando, né? então isso é interessante, velho, é legal.
0: Eu estou vendo aqui os campeões, está em 2006, o time do Fanfa Squad que ganhou aqui, isso. Uh, hum. eles parecem ter, sei lá, 12, 13 anos, sabe a história, sabe a história <risos> desse time?
2: A história desse time era uma gurizada de 16, 17 anos, né? 18, alguns na época ali tinha. E eles jogavam tudo no clube juvenil, tá? Atletas que vinham disputando o campeonato estadual de categoria de base. E o sub-15, sub-16, sub-17 é pauleira, velho. É enfrentar o Bira de Lajeado, é Santa Cruz, né? É o Grêmio Náutico União... (risos) E a estava rodada, Sim. né? Uhum. E aqui era um formato diferente na época, sabe? Era outros tipos de formato. E daí tem equipes que vai ficando pelo caminho, né? Uhum. E daí na final, se eu não me engano, ganhou, acho que foi da, da Bax, eu acho até que foi a final. Uhum. E meio desfalcado, né? Uh, ganharam. Não foi uma grande vantagem, mas ganharam. Só que um exemplo dessa equipe aí, não sei se vocês conhecem, tem o um Arthur Bernard, nessa foto aí, que ele é um uhum. cara que... Chegou aí pra seleção brasileira, jogou fora do país, e hoje ele tá no Corinthians jogando no BB, né? O Botafogo fez a cesta da da vitória do Botafogo no no campeonato sul-americano aí de basquete de clubes. Caramba,
0: não é pouca coisa não.
2: Não é pouca coisa, né? Foi embaçado. Então é legal.
0: Sim. Mas, falando um pouquinho agora, tu, né, tu é, tu é professor aí do Abax e tal, queria uh, perguntar um pouquinho pra ti sobre os projetos que tu faz aí pro, pro Basquete Caxias, uh, Escolinha e outros projetos aí, queria, por favor, me... inclusive, eu te conheci, Siana, na transmissão uh, do Sim. Campeonato estadino, então, eu, é, tudo que eu sei sobre Caxias é assim, ó, é sobre esse Campeonato estadino que eu aprendi contigo e uma outra coisinha ali, então, por favor, que tu puder contar pra gente, já Sim, me ajuda com também.
2: Nós montamos a Abax em 2004. Na época eu não estava fazendo parte ainda, mas eu me considero como um dos Fundador. membros. Fundador. Eu já estou há bastante tempo. Estudava junto com os caras, né, que montaram ali, criaram a Abax. Uh, foi fundado em 2004 com o objetivo do quê? Montar uma equipe para para ter uh, captar recursos, né? da prefeitura para poder disputar os campeonatos que tinha na, na, no estado. Daí uhum. na época metropolitana, que era um campeonato bem forte aí da região de Porto Alegre, o pessoal descia para jogar, né? Só que daí além disso, a maioria dos da galera que jogava fazia educação física ali na UGS. Então Sim. uma coisa começou a levar a outra, né? Mas ah, vamos montar uma escolinha, vamos organizar um campeonato diferente, com outra forma, né? E Tanto que os primeiros citadinos ali, quem acabava organizando era a própria Bax, ou o pessoal de Galópolis lá com o Leonardo Rosa, né, que é muitos anos do basquete feminino. Enfim, a Bax, então, ao longo do tempo, veio organizando campeonatos e tal, e disputando alguns campeonatos também. Em 2015, nós recebemos o convite da Universidade de Caxias do Sul para trabalharmos lá com a Escolinha de Basquete. E uhum. como a maioria de nós era professor de educação física e alguns com uma disponibilidade maior também para assumir esse projeto, a gente acabou ingressando em 2016, no início, lá na UCS, e começamos a desenvolver as categorias de base. Como ah, nós legal. temos professores que já vinham uh, já haviam trabalhado no Clube Juvenil, no Recreio da Juventude, um certo nível de experiência com, com a categoria de base, ficou fácil a gente dar prosseguimento, né? E daí uhum. tem a luxo ali, que é a Copa RS, que nos ajuda sim. também bastante, porque é impossível tu conseguir participar com todas as categorias no estadual porque é muito caro. É sim. uma grana absurda. Então tem esses campeonatos à parte aí, Liga uh, uh, Copa RS, que favorece a nossa participação também. Tá, mas peraí, isso é de categorias de base? Tem a Copa RS, sim. Ah, e tem não a C, sim, sim. Oh, e é, é muito legal. bom o campeonato, porque daí o que, que acontece, Lair? A galera uhum. que, que disputa o estadual também acaba disputando o Copa RS. Então, Sim. por exemplo, eu levo uma equipe sub-10, né? Uh, o Santa Cruz também vai levar a equipe sub-10, porque daí na mesma rodada tem a equipe sub-10, sub-12 prata para quem não disputa estadual e sub-12 ouro para quem disputa estadual. Então a gente, por exemplo, vai para Santa Cruz, chega lá em Santa Cruz tem o Bira, tem Santa Cruz, tem a Sojipa, Todos estão disputando estadual. Então, a piazada que vai ter 10 anos jogando ali com 10 anos, quando chegar nos 12, vai estar jogando com aquele que ele estava jogando há dois anos atrás. Vão se conhecer E tu já vai vendo o nível da galera, como é que está a nível estadual, né? Então, é interessante, cara. Não é um valor absurdo. Dá para todos poderem participar, né? E daí, cada cada etapa, normalmente... tem nove, dez equipes, né, então é bem legal, e bagulizada joga cinco, seis jogos às vezes, né, e é sim, importante sim. eles estarem jogando, né.
0: Legal. Ali na Bax,
2: ali na Bax, então eu tenho as categorias sub-11, sub-10 e sub-8, né, que é os pequenos ali, que é uma hum. galera que eu gosto também de trabalhar, não procuro a, as equipes que, que disputam estadual, porque daí tem muita viagem, e eu sou uhum. professor municipal de manhã de tarde, tenho outros projetos também de vida, de organizar campeonato desse tipo de coisa, então fica sim. muito puxado então eu faço essa opção de pegar a gurizada de vez em quando tem um campeonato eu levo eles, organizo alguns, convido alguém para vir jogar com a gente, que daí uhum. é mais fácil de administrar esse tipo de situação também né, claro. sim, sim. daí além das equipes da Bax, eu dou treino de basquete lá no Colégio São José né? a gurizada sai do, da escola no final da tarde, vai para lá daí tem treino comigo também, e no São João Batista, que é uma escola aqui de Caxias também. E uhum. também uma escola municipal, que daí é mais voltado para projeto social, que daí é o Luciano Corsetti, onde eu dou treino de basquete também. Gurizada até 10 anos, né, que é bem aquela iniciação. O guri está tendo um pouco de desenvolvimento um, bem interessante, o que, que a gente faz? Acaba levando para lá para a universidade onde é o nosso polo central da Bax, né. Uhum. Eles vão jogando, vai ter oportunidade de, daqui a pouco, estar disputando o campeonato estadual, uma outra convidar, ele está ganhando bolsa de estudo num colégio particular para poder jogar basquete. Então, são situações que acabam aparecendo, né? Sim, sim. É é legal, né? Se tu deixar para começar o basquete só com 12 anos, na primeira categoria que tem no estadual, tu perde, porque tu vai estar iniciando a criança ali, enquanto os outros clubes vão estar já com três atletas com três, quatro anos de experiência, né? Sim.
0: Sim. Não, e a gente gente recebeu aqui o Carlinhos também, que falou bastante do projeto dele de basquete na Restinga aqui, que é uma uma coisa bem social, assim, de captar essas pessoas, assim, pro mundo do basquete e tal. Acho que é muito parecido com o que tu faz, assim, também. É muito bacana de ver pessoas que fazem esse, esse trabalho, sabe, de iniciar as pessoas para o esporte, acaba não, acaba não sendo para o esporte, é né? saúde, é vida, acaba virando o hábito da pessoa, daqui a pouco as pessoas que estão jogando no estadinho adulto ali são pessoas que passaram pelo seu projeto, também levaram para a vida inteira e tal, é, é um trabalho muito bacana esse trabalho inteiro, eu acho que é bacana, eu vi que eu, a gente tem o Sandro fazendo isso em Campo Bom também, inclusive já falou na live aqui, ele já sempre anda na é. live aqui, é, é, famoso, famoso, parabéns Liga Sim. Serrana, ele mandou aqui na live.
2: O Sandro, seguido, ele tá apitando em nossos jogos aí também.
0: Ah, maravilhoso, de Porto Alegre também, direto. Sandro, é, também. tá na. Todo, todos os campeonatos, sempre aceita a nossa live aqui, o <risos> homem incrível. E. Né? Mas. Bacana que tu faz esse, isso de manhã à tarde, no teu trabalho, ainda faz esses projetos para fora de campeonato. Tu organiza o Estadino, né? organizando o Estadino agora, organizando o um campeonato de três pontos. Queria, pode falar um pouquinho do Estadino, como é que era a proposta para esse ano? Vai, é. que gente vai voltar.
2: Campeonato de Três Pontos, por favor. Tá. Uh, o Campeonato de Três Pontos saiu de uma conversa hein, né, junto com o professor Tiago Franck, que ele, ele é professor ali da Universidade Caxias do Sul, uh, joga com nós ali na Bax também. Só que hoje ele também trabalha na SMEL, né, no setor de parada esportiva. E daí meio que intimaram ele para organizar alguma coisa nesse momento de parada. né, Sim. Ele disse, ah, vou fazer o quê, né? Daí ele <risos> mandou um antes, a gente sentou para conversar, e daí surgiu a ideia, justamente pelo fato que, em virtude da pandemia, estavam uh, proibidos os jogos, né? E nós vamos botar a gurizada para se movimentar de que forma, né? Daí vou, vamos fazer de três pontos, mas daí seria muito fácil, pega dois de cada equipe, e era só aqueles dois e deu. Mas daí a gente conversando, encontramos uma forma de, de cada rodada cada equipe enviar dois atletas e daí tu vai estar uhum. movimentando mais gente né uhum. separado claro com todo o distanciamento social mas tu vai estar movimentando mais pessoas atletas de cada equipe que era esse o o legal da história Sim. então vai ter as mesmas mesmas equipes do cidadino adulto a gente não abriu inscrições para fora justamente porque para facilitar uh, a organização? nossa organização, Uhum. A gente já aproveitou a mesma tabela de jogos, uh, toda a galera ali que, que tem, que tá disputando o cidadino, tem uniforme completo, então uhum. daqui a pouco se a prefeitura vai lá, uh, bate uma foto, tem um negócio legal a gente poder estar tá divulgando, né? Daqui uhum. a pouco aparece no jornal ali um cara com uma camisa, digamos, do, do Inter, do Grêmio, do Flamengo, jogando basquete. Cara, não é esse o objetivo, né? Sim. Sim. O objetivo é tu divulgar o esporte uh, da melhor forma que for. Né? Uhum. Então a gente procurou pegar já a galera que vem disputando uh, o Citadino para nos favorecer nesse sentido. É uma Sim. galera que já respeita, que já conhece as regras, então a gente elaborou o protocolo ali de entrada no ginásio. Cada jogo vai ser disputado em meia hora, então, por exemplo, vai o Flávio e o Todd da Bax, né? Vai uhum. jogar contra a equipe dos Aranhas, daí os Aranhas enviam uh, o Márcio Velasquez e o Capitão. Daí... Nós dois da BACS arremessamos, é feita uma pontuação, daí é feita toda a higienização, ali entre um arremesso e outro, arremessador. Depois vai a equipe dos Aranhas, arremessam, a gente sai para o ginásio, vai é ser em torcida. Meia hora terminou, entra outra, o outro jogo, que digamos seja a JML e o Recreio da Juventude. Daí vem o Pedro Tondo, o Jonas e o Fausto e o Diego Bigler. Da mesma forma, né? Então vai ser dois finais de semana para a fase classificatória. E depois a fase final. Então, só na brincadeira aí para ter uma noção, a cada equipe tem que enviar 10 pessoas para arremessar. Uhum. Né? Então, as equipes normalmente têm 25, 26 que eles escrevem nos, no campeonato citadino. Então, tem gente suficiente para jogar, né? Sim. Uhum. É, Agora, é o que eu ia perguntar, né? De
0: três... Se é bom de três, eu já não sei. Né? É. Ele ia perguntar, né, pô, mas as dez bonecos dependendo da... O time tem 12, ele ia ter pivô jogando tijolo na tabela também, né? Vai, não, é, 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 é melhor reforçar,
1: reforçar a tabela lá,
2: né? É, vai, vai ser no Vascão, que é, é o ginásio ali do, do Caxias Basquete, que vai estar disputando o NBB. Quadrinha pintadinha, tá bem do bem organizado vai ser legal vai ser legal sim eu tu, falou, esse... do...
0: tu falou do estabelecimento social ali tu falou também da higienização entre cada atleta ele tem algumas outras medidas que estão fazendo aí para poder viabilizar isso é foi muito complexo assim elaborar todas elas como é que foi o,
2: o protocolo ele já está pronto da prefeitura né uhum. é um protocolo para espaços públicos que tem que ter então é, é jogar de máscara é álcool gel e tapete sanitizante na entrada uhum. tem um só vai entrar no ginásio quem está com o nome na lista. Então, se uhum. o meu jogo não é às duas horas e eu chegar lá para entrar, eu não vou conseguir entrar. Né? Ah, mas Sim. o meu jogo é às duas e meia, vou ter que esperar no carro até as duas e meia. Né? Ah, mas eu trouxe Muito a minha esposa para me acompanhar. Não, não vai ter. Que é justamente o quê? Vai... Já tem a equipe da SMEL ali e trabalhando para o negócio andar, né? Organizando Sim. as bolas, organizando as fichas, pontuação. Então já tem uma. Acho que vai ter umas sete, oito pessoas trabalhando nesse sentido. Daí mais a galera, ah, eu vou, eu levo meu filho, a minha esposa, o meu irmão veio de lá de tal cidade para acompanhar, não dá, né, cara? Sim, não tem é, Nem jogo profissional está tendo público, e daí os caras vão para assistir. Então foi colocado isso para as equipes, né? Que uhum. só iriam participar no momento ali só os dois que iriam jogar, né? Nós temos o material ali todo organizado, separado, né? Então Sim. Acho que vai oh, ser bem legal.
1: Ô, oh, Flávio, uma coisa que eu queria uh, entender e perguntar, assim, na verdade, são várias questões que passam na minha cabeça agora, mas eu uh, queria saber aí o teu sentimento em relação a como é que funciona a captação de recursos, assim, né, dentro do, dos torneios e todas as iniciativas que você tem, assim, você né, e Kax, assim, né, uh, várias coisas que eu penso, assim, tipo, qual é a relação assim com a, o município, a prefeitura, e se, você, se vocês têm empresas assim que vocês entendem que são parceiras, que estão sempre junto com vocês, ou então se isso vem de uma forma mais voluntária, como tu faz algumas coisas voluntariamente, assim e com a ajuda dos times e tal, como é que é, funciona essa administração e captação de recursos em Caxias aí né? Como é que tu percebe é. isso?
2: Sim, nós temos aqui em Caxias o FIA Sport, tá? que é um financiamento para o esporte.
0: Uhum.
2: Uh, como a Bax, a gente faz um tempinho que não vem participando. Esse financiamento, ele te dá uma, uma verba, né? Que tu tem que fazer a declaração posteriormente daquilo que tu gastou, mas ele te permite tu montar escolinhas de futebol, de basquete, de vôlei, de qualquer uhum. atividade esportiva, né? adquirir materiais esportivos para poder estar tá atuando nisso aí também, Uhum. para tu organizar eventos, né? E daí tem os níveis. Níveis de alto rendimento, nível uh, de iniciação esportiva, né? Categorias uhum. de base, né? Então é bem legal. Se tu tá em dia com as tuas obrigações de uh, contador, fiscais, né? Enfim, uhum. tu consegue apresentar o projeto, ele vai ser uh, averiguado se está tudo certo, vai ser aprovado Sim. ou não. E daí que depois legal. te depositam um valor e daí tu consegue... Uh, desenvolver isso o teu é bacana, projeto. Hein? O nosso citadino, há tempos, tempos atrás, tá, a gente conseguia através da Bax fazer o uh, um campeonato citadino totalmente de graça para as equipes, tá? Que legal! Teve... Por isso que daí teve campeonatos que a gente tinha 12 equipes. Uhum. Né? Só que daí o que que acontecia, tá? Só vou abrir um parênteses assim. Sim. Uh, a tua equipe lá de tal cidade tinha tudo de graça para vir jogar, né? Ginásio, arbitragem, chover. Ah. Tá? chegava no dia, bah, mas é contra os caras lá,
0: hum, aí entendi. vamos, nem, né, nem sai. Uhum.
2: Aí tu levava tufo, porque os caras não viam, né, de graça, uhum. né, porque que os caras vão vir muitas vezes, sabendo que daqui Sim. a pouco não um perder o jogo, né? então Sim. tem os dois lados nesse sentido de fazer campeonato de graça, né, e... mas enfim,
0: tá só um parentes aí porque aconteceu vários várias vezes compo um xixi é, na galera irritão. que tá dando mal aí ó. É. até para o futuro hein, se a LBA quiser fazer uma versão aí mais né mais light para os times então não sei, tipo, só um precinho assim inicial só para CWO perde, daí alguma coisa assim tipo mas é fala não, um calção eu, eu, tenho... assim? eu acho que
2: tem que fazer cara eu acho que tem que fazer Uh, um, cobrar uma taxa de inscrição, uhum. né? daqui a pouco co- cobrar um valor simbólico da arbitragem, e tu pegar o valor que tá pagando junto com esses das equipes, tá? Uh, sim. Pra botar eles meio que na, na obrigação. Na obrigação não. Tu, sim. Tu chegar pra jogar e se divertir é muito fácil, né? Tu tem que sim, correr sim. atrás de poder fazer as coisas, né? Uhum. Uh, como Liga Serrana, a gente tem há um ano e meio o, o CNPJ, então a gente não consegue ainda apresentar projetos, que aqui em Caxias tem que ter há dois anos, o CNPJ está ativo. Ah,
1: entendi, entendi. Está chegando,
2: está chegando, está chegando. Está chegando, né? provavelmente 2021 vai dar para a gente poder fazer. E a ideia é justamente essa, baratear o máximo que dá a participação das equipes no Citadino, fazer um Citadino bala né, com uhum. maior possibilidade de jogos, que é isso que a galera quer, mas também tem que ter a contrapartida que é aquela, é a participação. Né? Sim. Então, isso tem que ter. É... É importante o pessoal jogar, é claro, né? A gente uhum. organizava um citadino para cadeirante, vinha o pessoal de Concórdia, de Porto Alegre, de cadeira de rodas, jogar o citadino. É uma legal. coisa muito legal, né? Uhum. Fazia tudo num dia, mas não tinha custo com arbitragem, que é o que é bem caro hoje bem também, caro. né? Uhum. Daí, tu vem de fora pra jogar, tu tem que pagar a quadra, tu tem que pagar ginásio, mais tua alimentação, gasolina. Tu começa a botar na ponta do lápis pra ir lá jogar basquete, é caro, né? Yeah. É pra... Sim. Né? Então, e, e ginásio também vocês conseguem. Aqui em, Caxias, aqui em Caxias, graças a Deus, cara, a gente tem os parceiros, né? Que é o Clube Juvenil que tem uma quadra muito boa, não uhum. nos cobra nada para ju- mandar jogos lá. O recreio da juventude também, porque daí o que, que acontece? É, normalmente, rodadas de campeonato estadual de base normalmente vai até o sábado. Então, no domingo, uhum. normalmente não tem jogos. Então é fácil uhum. conseguir as datas também. A não ser que, ah, o Andebol lá do Recreio da Juventude vai organizar um jambore os pequenininhos. Daí vão usar o domingo. Mas daí é mais difícil, né? Então, a gente tem praticamente, quando eu mando as datas, quase sempre eu consigo. Né? Então, é, uhum. é bem fácil. Eu faço já o calendário anual com as datas e daí eu vou jogando. Ah, no Recreio da Juventude eu consigo a quadra, no Juvenil eu consigo a quadra, no Vascão a gente consegue a quadra, na própria Universidade ali de Caxias do Sul a gente consegue a quadra mas daí não no domingo, porque ela não abre no domingo, mas daí tu vai trabalhando e tu vai jogando com as peças que tu tem. Dentro Legal. daquilo, né? Um quadra boa, pro pessoal poder jogar, a maioria já é veterano, joga de armadura no joelho, pra não detonar. <risos> <mais>.
0: <risos> <risos> mas o que eu ia dizer? A gente tava falando sobre prevenção e tal, sobre o treinador de três pontos. Você uh, tem alguma perspectiva já do estadino voltar?
2: assim uh... Eu entrei em contato com o pessoal da SMEL ali que que organiza uh, toda essa parte dos protocolos aí para as competições esportivas da cidade, né? Uhum. Que tem uns campeonatos que já voltaram, que é o caso do Cidadino de futsal, que é uma é a Liga Caixense também que de futsal que está organizando já voltou, né? Uhum. Mas aí, toda uma questão de jogos de máscara, uh, protocolos ali meio complicados. De competições esportivas, né? E eu prefiro dar uma segurada ainda na, no sentido uhum. de voltar. Até uhum. pelo fato que as quadras que a gente acaba utilizando não foram liberadas. O Recreio da Juventude tem muito sócio. É, uhum. lá, por exemplo, o uso é obrigatório de máscara, eles não liberaram a quadra nem para aluguel para os próprios é, membros do clube, é, associados. Uhum. E aí vai uhum. liberar para nós, que nem somos sócios, lá jogar. Sim, sim. Complicado, é complicado, né? Daí o Juvenil está passando por reforma, né? Ali no, no Vascão é um protocolo municipal, que eles fazem em virtude do espaço público. Então Sim. também complica para nós ali. E, e as equipes estão voltando agora, porque as quadras esportivas foram liberadas faz uma, duas semanas. Né? Então... Ah, também,
0: aqui também foi mais ou menos isso. Eu achei isso. que os, os, o estado de Caxias estava bem melhor em relação à pandemia que aqui em Porto Alegre. Mas interessante Sim. ver que vocês. Foi recente também a liberação de quadra.
2: É, tinha, tinha galera aí, bem sincero, tá? Tinha galera aí que era no clandestino aí.
0: <risos> Porto Alegre também tem, Porto Alegre também tem. <risos> <risos> Quem quer fazer acontecer, né? No bom e no mau sentido, né? Não, não tem muito. É.
2: É. E Mas... daí acontecer isso. Então, na verdade, tô, tô aguardando... A partir do momento que tiver as quadras disponíveis para a gente poder fazer os jogos, daí eu falo com o Serpa ali para ver também se uh, o pessoal da, da GOB vai, tem a possibilidade já de, de arbitrar os jogos, né? Porque daí, uhum. como o nível é muito alto aqui em Caxias, que eu vejo o citadino, tá? Uh, não dá para ser qualquer árbitro, né? Sim. Sim. Acaba prejudicando o jogo, né? Sim. E é muito acirrado, é muita disputa, não, né? É, verdade. Cara? é equipes é. que jogam, sei lá, 10 anos, um contra o outro... Não quer? Qualquer
0: bolinha é. Eita, é rivalidade cara. aí. Bah, o filho da transmissão é loucurado, assim. É impressionante. É muito acirrado mesmo.
2: Né? É. É. Que massa.
0: É, aí, é legal, legal, só que o legal assim também.
2: Termina o jogo, e aí, beleza, tudo certo. É. Ninguém se machucou. Sim, é. ninguém vai para finalmente. Não, 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 não. Tudo certo.
1: Tu vai pegar aquele comentário do Sandro ali? Ah, chegou bem gente também ali, o Mário e o Igor aí.
0: Muito bom, galera, o Mário Medeiros aqui também já teve uma live com a gente, comentando. Muito bom, galera, Laer tá com um sorriso lindo, vamos, quer falar um (risos) um pouquinho do sorriso aí, Laer? Pô, pois é, o o
1: Flávio não tá sabendo aí, mas eu andei por algumas emoções aí, principalmente no dia de hoje, porque uma vez eu, eu quebrei meus dentes jogando basquete, né, e aí colei ele, e aí... Ontem caiu de novo e aí hoje tá a galera do grupo do, dos Titios lá que joga nos Titios tava se deitando é né? pô quebrou de novo mas não tava jogando como <risos> assim não? agora tá tudo bem aqui
0: tá com um sorriso aqui tá tá de boas novinho e folha para live Igor Chapeirinha uh, uh, conhece Flávio? Sim sim de Bento Gonçalves gente boa pra caramba Tá direto nas nossas lives também aqui. Boa noite, pessoal, tudo certo? Grande, Flávio, termina o jogo, vamos pro churrasco.
2: Opa! Uh, o Igor tá fazendo uma coisa bem legal aí, cara, eu venho acompanhando. Os basqueteiros o cara acaba seguindo nas redes sociais, né? Sim, sim. Ele tem uma galera ali de Bento que é, que é bem forte, ele tinha uma associação lá, ele organizava campeonato, mas em virtude dos trabalhos e tal, não, não pôde seguir mais adiante, né? Mas agora, eles estão pintando uma quadra pública lá para eles poderem jogar,
0: velho.
2: O 3x3, e eles estão pintando e estão jogando, tá, tá?
0: É bem legal, sabe? E bacana, bacana. É sempre bom incentivo, é, né? É, a gente... Claro, com certeza. Véio. Como tu falou, a gente do basquete meio que acompanha um ou outra assim, eu sei do Campo Bom lá do Sando, eu sei o teu em Caxias, agora eu vou acompanhar talvez um pouquinho mais do Igor aí, mas é, a gente vai, se então, familiarizar, tendo em contato para ver projetos aí, ver poder evoluir aí. E bah, é bem bacana realmente acompanhar todo mundo eu queria é puxar uma, uma coisa que tu falou também, uh, inclusive eu vivo bastante isso na LBA que é basquete clandestino vão acabar fazendo uh, o problema realmente é organizar um campeonato né, teu daí, né, que é tua marca tem teu nome, se dá um problema no isso. campeonato é teu o problema então é, é mais difícil né? ter essa responsabilidade ter que fazer de forma mais coerente né, e realmente botar de novo a LBA e tanto agora o cidadino aí pra funcionar é um desafio bem grande, né? É um pouco receoso, assim, né? Ter tudo certinho, é. encaminhado e não dar nenhum problema e tal. Sim. Pra ti, uh, tu acha que, então, o volta a ver só 2021?
2: Eu acho que libera, a partir do momento que nós tivermos uma, uma liberação da Ismel ali, no sentido de... Uh, porque eu, eu também vou ter que elaborar um protocolo para poder voltar, Sim. né? Então
0: Sim, eu vou exatamente. ter que ir
2: atrás, daqui a pouco, de um médico para assinar esse protocolo. Uhum. Na verdade, eu nem fui atrás para ver como que eu tenho que montar esse protocolo, tá? Uh, mas daqui a pouco eu vou ter que estar tá pagando médio, não compensa, né? Sim. Então uhum. eu prefiro deixar ali meio banho-maria, ó, oh, tá liberado, então vamos lá, vamos fazer. Uhum. Até pelo fato que a gente não tem quadra, então não adianta eu chegar dizendo dizer, nós vamos jogar, não, não tem quadro <risos> é, Vamos jogar onde? Ao ar livre ali, cara, na tabela do parcão? Não, não dá, né?
0: Não dá. Sim, sim. É. Mas é, essa responsabilidade de organizador é, é complicado mesmo. Uh, trocando um pouco de assunto agora, queria falar então, o Laíra já tá sorrindo, nem falei ainda qual é o assunto, mas é, é esse assunto mesmo. <risos> uh, é, tu também, também é técnico da seleção feminina brasileira de basquete surdos. Eu falei certo? Isso, isso. Top, top. Uh, e como é que foi entrar nesse projeto? Uh, como é que tá agora? Qual é o calendário? Como é que foi, assim, a experiência que teve com o time?
2: Bom, a... eu recebi o convite agora em, em junho para fazer parte, né? Eu recebi a convocação, melhor dizendo, né? Sim. Uh, da... Para assumir como técnico da seleção brasileira, feminina, né? E eu não tinha contato nenhum com com os surdos, assim, né, tive algum Sim. colega de faculdade, sabia que existia, porque aqui em Caxias é bem forte nesse sentido, já Nossa. teve equipes de futsal, de andebol, os professores assumindo a seleção brasileira, né, o Mauro Caxias de futsal, e o Gabriel Citon, que é o nosso secretário hoje, a de andebol, né, hum. e daí o que que acontece? Tu recebendo esse convite, tu, tu parte, tu tem que estudar, e daí eu fui atrás de uma menina que eu conhecia, que ela era intérprete, acompanhou o Mauro Caxias em alguns eventos, e dela não não tinha como assinar, como a, me acompanhar nesse sentido, e daí ela me indicou uma, uma outra intérprete, que é a Patrícia, para uhum. mim poder me comunicar com o pessoal, interagir da melhor forma, né? Uhum. E desde então, a, a Patrícia vem me acompanhando nos treinos, nas lives que a gente faz, nas reuniões, e basicamente os treinos são online, né, uhum. uh, por quê? Porque tem galera que é de Manaus, tem gurias que são de Recife, né? Então fica muito complicado tu uh, reunir Sim. todos nesse momento de pandemia também para poder fazer uh, os treinos. Agora em novembro, tá? Dia 12 de novembro vai ter uma sessão de treinamentos aqui na Universidade de Caxias do Sul. Vai vir algumas gurias para treinar aqui. Né? Então, daí tem uma de Recife, que ela vai estar em gramado, numa conferência e tal, ela vai dar uma escapada ali dois dias, e daí tem o diretor, que é o Patrício, diretor do departamento de basquete, ele é de Joinville, daí ele vai até Curitiba, pega uma menina, vem descendo, e vem pegando quem é da região aqui, que a gente tem uma de Caxias, tem, tem duas de Porto Alegre, para uhum. poder reunir uma sete, oito eu convidar mais algumas aqui de Caxias Gurias ouvintes, daí, para uhum. gente poder fazer alguns treinos aí com elas, né? Vai ser o primeiro uhum. contato presencial. Bacana, uh, pro ano que vem, cara. pro ano que vem, a gente tem uma, uma ideia aí, juntamente com a Comissão Técnica, de fazer dois a três encontros antes das surdo-olimpíadas, né? Que é uhum. como os Jogos Olímpicos que a gente vê na TV, só que só para a comunidade surda. Uhum. E... Tem todos os esportes da mesma forma. E vai ser aqui em Caxias do Sul. Então isso é, é, é bem legal, né, cara? Vai vir equipes da República ah, Tcheca, Estados Unidos. Caramba! Sérgio, não, peraí, peraí, peraí.
1: Surdo Olimpíadas, em Caxias do Sul, 2021. 2021.
2: 2021. 21 de ah, dezembro caramba. do ano que vem. Pô, legal, é temos... Graça? E daí nós temos a, a. A entrada normalmente é gratuita, tá, velho? É, é... Uh-huh. bem legal a equipe feminina, masculina ela já existe há uns 5, 6 anos eles já vêm treinando, disputando campeonato sul-americano uhum. né? a equipe feminina é a primeira vez né uhum. pelo fato dessa surdo-olimpíada estar tá sendo realizada pela primeira vez no Brasil então uhum. todas as modalidades elas estão aptas a, a estarem presentes não precisa de uma classificação prévia né? é. que normalmente ah, se fosse na Espanha digamos o Brasil ia ter que se classificar no sul-americano, quatro vagas, daí ia, sabe, tem a questão de número de sim, vagas. Sim. Como sim. é nós que estamos sediando em todas as modalidades, a gente vai poder participar. Uhum, né? Então, para tá. mim, basta sendo uma coisa e, maravilhosa assim. E quem é que faz a organização do, da, da seleção assim, é, é a CBB mesmo? A CBB está envolvida nisso? Não, não. não. Uh, quem organiza todos os esportes é a Confederação Brasileira de desportos de surdos. Ah, entendi, cara. Legal. Eles organizam toda, toda a estrutura de treinamento, de uhum. uh, professores, de atletas, das associações. Eles são o órgão máximo da comunidade surda. Né?
1: Que legal. E, e, e qual que foi aí... Uh, tu aprendeu alguma coisa assim, diferente? Qual que é a tua relação de, de como treinador de pessoas surdas, assim? Existe alguma coisa que tu faz diferente? Que tu pensa diferente? Uh,
2: eu pro- procuro sempre me colocar no lugar delas, né? E Sim. antes de, de qualquer atividade que eu, que eu coloco no grupo ali, eu procuro estar conversando com uh, o Patrício, que ele é o diretor de esportes, porque ele é surdo Ele me entende, e e entende as meninas também, e conhece melhor algumas delas, né? Justamente porque a comunidade surda, como é que eu posso dizer assim? eles São São meio discriminados Ah, na comunidade como um todo, né? Então, eu procuro não ser tão exigente demais, da mesma forma não ser tão gente boa demais, digamos, né? sim então, eu tento intermediar nesses dois sentidos e um, um pouco exigir, um pouco uma hora exigir um pouco mais, outra hora não, né? Porque ah. o que, que acontece, né? Não são atletas profissionais. Sim. Sim. Tem o trabalho deles, tem meninas que estudam, tem meninas uhum. que têm família, tem meninas que têm um problema do fuso horário. Então, quando a gente está numa reunião Manaus, aqui... Não. É, lá em Manaus é outro, outro fuso horário. Uhum. Daí tinha, por exemplo, eu tenho meninas que está voltando a treinar agora basquete, que já não tinha mais nem bola, daí estava uhum. proibido de ir num parque para poder arremessar uma bola de basquete, então tinha que ficar em casa fazendo treinamento físico, né, então são uh, inúmeras possibilidades, ah, a internet não está boa, tu não consegue trabalhar online, ah, mas uhum. eu moro no meu prédio, no andar de baixo, eles reclamam que eu quico a bola, cara, é, muito, é muita variável que tem aí para poder sim. Estar tendo treino online, né, uhum. então, uh, mas é, acho... é gratificante porque uh, elas te mandam o vídeo, a minha forma de exigência é mandar o vídeo, eu coloco os exercícios para elas, para elas estarem fazendo em casa, quem consegue me envia, grava o vídeo, daí uhum. eu corrijo, corrijo, elogio quando tem que elogiar, cobro quando tem que cobrar. Né? Sim. Basicamente é isso. Como a minha ideia é permanecer na seleção e é aquilo que eu falei de, de, para poder ser um trabalho a longo prazo, uh, eu tenho os pés bem no chão, né? eu não vou não tenho pretensão de chegar agora no surdo Olimpíada e querer ser campeão, né, cara? A minha minha ideia é montar uma estrutura para que daqui dois anos essas gurias estejam jogando novamente, né, podendo estar disputando outras competições que venham a ter, e poder estar treinando e jogando, né? Esse é o Principal. Que bacana, cara. Pô, parabéns pelo seu
1: trabalho aí. Eu acho que uma coisa que só de tendo essa conversa tua aí, eu já aprendi a valorizar muito mais a, a minha facilidade de bater bola em qualquer lugar, né? E, e fazer treino com qualquer pessoa, né? Então, pra, você olha a infraestrutura que essas pessoas precisam ter, né? Só para conseguir ah. ter um treino com, com o seu técnico, né, cara? Isso. Olha não... o
2: que, que eu fiz, até para valorizar, cara, esse trabalho. Que ele é voluntário, a gente não recebe nada para estar atuando na seleção. Né? Uh, eu montei uma comissão técnica, convidei um médico, então ele entra às vezes nas lives, conversa com as meninas, daí é hum. intérprete, faz a, toda a tradução, uhum. uh, convidei um fisioterapeuta, que deles vão estar com nós no dia dos jogos. Então, digamos que uh, ele vai ficar a semana inteira nos acompanhando lá, se alguma uhum. guria está ruim, né? vai poder acompanhar a equipe masculina também. Então, são essas coisas que tu, tu acaba fazendo para valorizar uh, quem está participando, né? Porque tu trabalha o dia inteiro, tu vai lá, tu não tá recebendo, tu pode te machucar, né? É. Uh, então, Bom, né, na verdade, uh, eu, eu procuro valorizar nesse sentido, montar, fazer uma coisa legal, né? Uh, não a nível profissional, porque não chega a ser esse tipo de coisa, né? São poucos claro. atletas surdos, se eu não me engano, tem uma menina do futebol que está sendo uh, contratada pelo Palmeiras, então ela tem, recebe salário, moradia, uhum. né, e ela joga no, no Palmeiras no futebol feminino, né, mas são poucos, é né, um que dois casos, casos, né, que vive do esporte, a maioria Sim. o esporte é o, é o lazer, é o complemento do seu dia a dia.
1: Uma pergunta meio de leigo aí, é, sabe a diferença de, de o basquete paraolímpico e, e o basquete de pessoas surdas ou pessoas surdas podem jogar basquete para o olímpico? Ah, sim, eu, o, basquete, o basquete
2: para o olímpico, na verdade, ele é o basquete sobre rodas, né? Que sobre chama rodas. De, é, é o basquete em cadeira de rodas, melhor dizendo. Uhum. Uh, o que que é a diferença ali? Se tu não tem nenhuma lesão, tá? Digamos de que tu seja cadeirante, tu pode jogar o basquete porque uhum. é, é formas de é uma classificação uh, não sei te, te explicar direito mas é uma classificação a nível de, da tua capacidade da, da capacidade né? uhum. isso e daí a equipe tem que atingir uma pontuação né uhum. se tu atingiu aquela pontuação tu não pode botar mais nenhum em quadra para jogar né então daí o que que acontece tem tem atletas ali da por exemplo da seleção brasileira que uh, tinha uma perna menos né tinha é. sofrido um acidente, tinha né, uh, não tinha perna. Mas daí tinha ah. um outro atleta que tinha uma paralisia de membros inferiores. Uhum. É, então, é um tipo diferente de classificação. Né? É. O de surdo, o basquete de surdo, ele é igual ao basquete que a gente joga. Com a uhum. árvore, com tudo, com, né, a, a, os sinais são os mesmos. Né? Uhum. A única diferença é que é, é de uma forma que eles não escutam o apito, né? Sim, sim, sim mas... deve ter algum tipo de sinalização diferente. Isso, então. mas é igual, é igual. As regras são as mesmas, da mesma forma que o basquete ali, em cadeira de rodas, as regras basicamente são as mesmas, né? Uhum. De uma forma diferente, mas as regras são as mesmas. Sim. Né? É ah, classificação funcional. Agora eu lembrei, é classificação boa. funcional. Daí uhum. qualquer um pode jogar, na verdade, né? Aqui Sim. na Universidade de Caxias do Sul nós temos o Thiago Frank, que ele que eu comentei antes, ele foi técnico da seleção brasileira nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, ah, acho que foi isso. Ah, que maneiro. Né? Uhum. Ele é nosso professor coordenador lá da Bax também, né? Uhum. E anos vivendo com basquete em cadeira de rodas, né? Então, Sim. aqui em Caxias a gente tem uhum. o Cidef e já chegou a primeira divisão do basquete nacional em cadeira de rodas, mas também legal. é aquilo, é incentivo, é grana que tu precisa para viagem, ah. é uma série de fatores, né, cara?
1: Inclusive, até fica uma dica aí, cara, eu acho que legal até para jogadores de basquete tentarem jogar o basquete de rodas também, cara, uma vez eu joguei com, com o pessoal lá, é, foi bem interessante também a, a, a percepção e a experiência, coisas que você tem que fazer um pouco diferente, né? Tem que chutar mais, por exemplo, né? Não dá pra tentar é filtrar tanto. Então é, vale, vale, vale bem assim a experiência. Assim.
0: Mas vou combinar, eu né, Lair, bem com o comentário foi sentado né? é a mesma altura e eu, eu de pé, né? Então é um pouco mais fácil para ti também.
1: <risos> é, mas mudou bastante algumas percepções mesmo, cara. Inclusive a questão
2: de toco mesmo, né? o
0: uhum. mas Não, quer dizer o basquete
2: em cadeira de rodas ele é muito forte né Tem muito países forte. aí que nossa é na... nas Olimpíadas ali eu podia acompanhar alguns jogos tá? A Alemanha Estados Unidos Austrália é outro nível cara é outro sabe ah. o, o é. Brasil está muito longe na parte esportiva seja qual for cara ah. é... nem no futebol é. hoje era para eu vejo tá o futebol se nós tivéssemos a mentalidade que o pessoal da NBA lá nos Estados Unidos tem, cara, nós venderíamos o futebol pô, é. muito facilmente, né? Sim, sim. Vira é, e mexe a gente, a gente volta futebol. nesses
1: assuntos aqui, né, Lucas? Ah. É, sempre, é, é, que, sempre, sempre. é que acaba... Porque algumas coisas que a gente acaba reclamando, assim, são, são, são problemas meio crônicos da nossa, da nossa sociedade, da maneira que a gente organiza, né? O esporte. Aqui é... né? No Brasil, então, é
0: comparação estudante-atleta daqui para lá é totalmente diferente. Assim, lá eles incentivam isso. Eles uh, têm dinheiro uh, público investido nisso também. Bolsa do atleta que se dá iniciativa
2: privada apoiando demais, né?
0: exato. E aqui é. é meio jogar, meio jogar de escanteio. Assim, não é uma prioridade.
2: Não, Mas não,
0: não. gostaria de adicionar que eu troquei o símbolo que estava na live, a gente era da Liga Terra <risos> de Basquete, agora ficou com a Confederação Brasileira de Desportos dos Surdos. Uh, primeiramente, queria dizer, muito massa, eu não sabia que tem em Caxias isso, inclusive, estou interessado agora em ver. Uh, aqui outra Caxias,
2: tem um comitê, tu, depois tu pode pesquisar no Insta, que é quem está organizando os jogos. E daí já uhum. tem todos os locais, cara, que vai ser realizados os jogos, tem as cidades vizinhas aqui de Flores da Cunha, Farroupilha, né? a região de Gramado, com os hotéis e tal. Então, a região toda aqui vai acabar sendo beneficiada, vai ter jogos em algumas cidades também. né? Então, cara, é é top, é o negócio é grande. Sim, e daí sim. tem o poder público apoiando bastante. Né? Coisa ba... E o pessoal Coisa que está organizando é daqui, cara, é daqui, é de Caxias. Uhum. né? Ah. A, a Ux, principalmente, abraçou bem a ideia, está apoiando bastante né, e daí eles montaram esse comitê plural de organização. Então, toda Sim. a questão de mascote, eles estão fazendo campanha do mascote, o nome do mascote, e daí vai para as escolas, o pessoal poder fazer.
0: Cara, é, é legal, é legal. É uma forma é, de é trazer bom. o pessoal que tá em volta, assim, né, na Estética X, o pessoal em volta, e, e nas escolas tá a votação do mascote, tudo isso aí traz o pessoal um pouquinho mais perto, assim, do evento, assim, para estar tá mais presente.
2: E até para tu ter uma noção, assim, cara, até se tu um dia tu... É, fizeram uma outra live comigo, tá? Eu pubulei, uhum. hoje a minha intérprete ali, ela não pô, não pôde estar presente. Uhum. Mas daí eu botei o, o teu folder ali, a to, o teu pôster da, da live de hoje, eu pub- publiquei ele no grupo das gurias e delas já ficaram me, né? Tá? E a intérprete, a intérprete, daí, <risos> elas, elas não podem, ah, elas não podem estar acompanhando e nos escutando, né? Se a ah. é intérprete a intérprete ia ficar Interpretando para elas, elas iam poder estar tá interagindo, fazendo
0: perguntas e tal. Ficaria muito fica mais Fica caiu o feedback aí, né? Porra, é, primeira live muito... 2021, o Flávio volta aí e já fala também da, como é que tá a organização do time, como é que tá indo os treinos.
1: Não. Acho que mais. O Sandro mandou ali no, nos comentários, ele põe assim: ó, na arbitragem dos jogos de surdos, o árbitro apita com um tipo de lenço na mão, para quando Sim. houver falta ou outra situação de apita o RS teve girgs do basquete dos surdos masculino. Ah, tá. Meu É, eu lembro, cara. Lembro, não, né? Eu o que era colar. mais
2: ali, Sandra? Dos surdos ali. Porque eu também pesquisei não. muita coisa, cara. Eu fui atrás, assim, e tu não encontra, velho, tu não encontra. Uhum. Só que tu ah. pegar esse pessoal mais antigo aí, que tem anos de experiência que nem o Sandro, pra tu poder. Porque o que, que acontece ao meu caso também? Uh, eu converso com o Patrício ali, que ele é o. que é o o diretor ali, mas eu consigo conversar até um um certo ponto. Por quê? Porque a minha intérprete e cada região do Brasil tem alguns sinais que são diferentes. Então, até a própria comunicação acaba sendo um pouquinho... Então, algumas perguntas eu faço, às vezes não é a resposta que eu quero, né? E deu pergunta para ele, tá, mas como é que eu vou trabalhar alguma jogada com as gurias colocando uma jogada em flash, botando um corta-luz, né? fazendo um pick and roll, como é que eu vou explicar isso pras gurias, né? Eu... Hum. E, cara, é complicado, velho, é complicado. Então essa galera, que nem o Sandro, que daqui a pouco uh, tem mais experiência, que já pitou jogos da maneira que foi, ah, eu vou atrás, certo que eu já vou assim, <risos> para conversar, porque eu nunca atuei dessa forma, né? Então, para mim também é um baita de um aprendizado, né? Cara?
0: Sim, e dá pra trás, se informar aí pelo Instagram sobre o evento em si, mas uh, duas coisas, primeiro, questionamento aí, talvez Foca esportes uh, transmitindo aí os jogos surdos 2021 em Caxias, fica aí o questionamento segundo, tem data mais ou menos como é que começa, quando é que certinho aí
2: os jogos vão ser em dezembro de 2021 mais de ano aí, uh-huh. de 21 a, deixa eu ver, de 16 a 21 de dezembro né? do ano que Pera,
0: vem começa 2021 e vai ter 2022 ou? Não, não,
2: dezembro dezembro agora né? dezembro? Não desse ano, do ano que vem, 2021 Sim,
0: sim, começa 2021, dezembro de 2021 E vai até 2022 Isso. ou não, não? Acaba dezembro, Só em dezembro tá.
2: De 16 a 21, eu, eu... se eu não me engano Ah, tá é, Os jogos
1: é, é curtinho ali
0: é, O Lucas pronto. achou aqui há ser um ano Não, 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 eu entendi que começa em dezembro, podia ser 2020, 2020 começa em dezembro e termina em 2021, Para ser jogos em 2021, entendeu? Mas, pô, estranho esse calendário de poucos dias, né? Acaba sendo vários jogos em sequência, poucos jogos, como é que
2: é? É que não tem tantas seleções, né? Na verdade, né? É, eu imagino que tem modalidades né? que tem bem mais, né? Tem modalidades que tem bem mais equipes. O último sul-americano que teve de basquete de surdos, masculino, se eu não me engano, teve quatro seleções, né? Então, uhum. tu pensa quantas seleções a gente teria aqui na, na América do Sul. No mínimo, dois grupos de oito.
0: Aham.
2: Né? Então... É. Né? Não, uma Acho coisa que, que tu tava falando... Tem menos ainda, né, cara?
1: Sim, certo. Uma coisa que tu tava falando ali é sobre a dificuldade de, de, de que a gente tem de conseguir material sobre isso, né? E eu lembro que, cara, para mim... Eu fui... Eu era colega de uma pessoa que era surda também, né? E aí uh, ela jogava basquete na URGS, né? Inclusive, deve ter jogado o GILG lá. Então, para mim, foi, assim, completamente o um mundo novo que eu descobri. É assim, uma menina? Muita... Não, não, não. Era um rapaz ah, chamado Ivan. É. E aí eu descobri um monte de coisas, já que... Da, da própria comunidade e tal, que, que eu não sabia, assim. Então foi... Que realmente fica meio fora né, da, da comunicação mainstream, assim, né? Então, uhum. é realmente bem difícil de, de comprar. O que que,
2: eu, o que que eu consegui nesse momento de pandemia também? Uh, como tem um atleta aqui de Caxias, né? A Andressa. Uh, e eu tô com alguns horários mais folgados, em virtude de que eu não tô atuando na escola agora também. Então, eu tenho uhum. alguns treinos de personal de basquete. Sim. E daí eu consegui um horário para encaixar ela né, então eu acabo atendendo ela e passando um treino específico para ela, automaticamente eu tô interagindo com ela e aprendendo algumas coisas, né, uhum. eu também não quero chegar no dia, né, que eu tiver que uh, tá lá na quadra e, e fazer elas passarem vergonha por alguma coisa que eu for fazer, né, cara, então uhum. eu procuro tá estudando, procuro uh, tá aprendendo, porque... Vou estar representando o Brasil, vou estar representando toda essa comunidade basqueteira aí, que o cara faz, acompanha, que faz parte, né?
1: Então, eu é. acho
2: que tem que ser um trabalho top de linha, é. né?
0: Sim.
1: Que legal, que legal que tem essa Muito preocupação mais...
2: aí. Ah, eu sou meio xarope nesse sentido, cara. Deixar a bola picando para os outros virem
0: bater, não é comigo, não, velho. Não dá. Né? <risos> Coisa é, boa, tá, tá em boas mãos. Bom saber que esse projeto está é em boas mãos também de Caxias. O Santa, eu... tu entendeu ali, Leir? 22 modalidades de 5, 12, 21, 12 de 2021. Eu acho que é a
1: data, eu acho que é a data. A são, data. são 22 ah, modalidades data. nas Olimpíadas é, de pessoas Surdas, né? E aí a data é de 5 de 12 até do dia
0: 21 do 12. Sandra é um monstro, né, velho? Sandra é um monstro, sabe tudo. De... De Mas que que o A gente tá falando sobre essa documentação, assim, e... Eu acho que o Sandro, uh, Sandro. desculpa, o Flávio fez isso constantino mesmo com a página dele do Instagram ali, botando campeões, fós-campeões, fazendo post e tal. É algo que o Fox tenta fazer bastante também aqui. Eu acho que é, é o que passa muito assim as modalidades, assim, pra estar tá um novo nível, né? Tem uma certa cobertura, ter uma certa mídia, ter uma certa coisa, assim, para deixar registrado, assim, resultados, campeonatos. Sabe? Tem uma, tem uma significância maior do que alguns tá jogando num ginásio e daí depois ser uma premiaçãozinha ali. Eu Sim, acho que essa tá visibilidade legal. trazendo para o esporte é muito bacana. Eu acho que é interessante essa divulgação, né? Porque eu não tinha ideia que tinha esse campeonato em Caxias agora. O Fábio, que está diretamente ligado com isso, que trouxe para gente. Eu acho que valeria a pena, assim, ver esse tipo de projeto e outros projetos, talvez até para a gente, pro foco mesmo, poder pegar e divulgar melhor também, porque eu acho que é interessante, né? É interessante pra, até para fomentar essa, essa, esse pessoal para poder assistir.
2: Não, certo. É. Uh, tem cidades que tem uns campeonatos bem fortes aí, que é, são organizados tanto pela prefeitura quanto pela, pelas equipes Santa Cruz e Santa Maria.
0: Uhum. Uhum.
2: É, Era uma coisa é que eu te perguntar também,
0: na verdade. Uh, assim, se tu fosse ranquear assim, a cidade do Rio Grande do Sul, assim, com o melhor basquete, assim, qual, como é que tu faria? Isso? Ué, olha o brigueiro! Não, assim, ó, a gente pode queimar a fita aqui a partir daqui, a gente queima a fita depois, mas por favor, a sua, a sua opinião. Eu, eu, inclusive, só conheço atualmente, sei lá, Caxias e Porto Alegre, talvez uma ou outra ali também.
2: Ah, cara, tem muito polo bom aí, cara. É? Santa Maria, Santa Cruz. Uh, uruguaiana, tem uma galera aí véio, que é Uruguai, né, Porto aí. Alegre, e daí Porto Alegre tu agrega muita gente porque é pertinho, né?
0: Tu começa uhum. a pegar,
2: Estância Velha Cujava, que é a galera que tá na Troia os caras foram multicampeões aí em Porto Alegre, disputaram estadual adulto né? Daí tu pega a mesma situação deles jogando na universidade, na Fevale uhum. Pô, tá bom, cara, é né? tu pega o Fronteira, quantos anos o pessoal do Fronteira jogando é. Então, tá jogando cara, o Master é... agora
0: da, do Porto Sim, aí, né?
2: nós também jogamos pela Bax a gente joga contra o Titios cara, é muito legal, daí que nem tu vai jogar o Master daí tu pega ali, tem o Gaúcho né, que é Sim, referência né? daí tu Sim. vai lá jogar contra Santa Cruz lá tinha até tempo atrás tinha o Rogério, o Cláudio, que jogando né, hum. o Atos daí tu fica, pô, né cara, olha só né? o é, nosso time basicamente, ali tu pega uns mais antigão foram criados na praça né? Uhum. eu, por exemplo, eu comecei a jogar ali no, no Recreio da Juventude, mas eu não tinha dinheiro para pagar todo mês a mensalidade do basquete, então eu ia um mês daí ficava três, quatro meses na praça daí depois ia mais um mês uhum. ficava três, quatro meses na praça né? e era assim que, eu, que era o meu basquete na época e a é maioria aí. do nosso time ali da Bax é assim né? não tem ninguém assim que é. foi ah, profissional, acompanharam o Caxias bastante tempo em virtude que foram alunos e atletas do Rodrigo Barbosa na época de sim. categoria de base, né? É. Sim,
1: sim. Faltou falar Mas... de Lagiado também, hein? Ah, nossa, Lagiado <risos> tem... Tô, 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 tô. Muita história,
2: velho. É Lagiado é. tinha que ter um time master já ali. Tem uma galera... A FU, não não que tem joga time master cara. em Lagiado? Lagiado, não. Eles se juntam não, não. ali com... Tem alguns que jogam pelo time de Guanabara, lá de Santana do Livramento, que é um sim. time muito forte, é o atual campeão, né? Hum time muito bom, pegou uma galera ali de Santa Cruz, aí já tem o próprio time deles lá que vem a galera do Uruguai jogar com eles, então é ah. cara, é um time casca dura, assim, uma casca casca grossa
1: é né? eu é. acho que nós, nós ali, né? Eu e o Lucas, a gente vai tentar também trazer um pouco mais desse 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 povo, né? A nossa ideia também sempre era no início é divulgar um pouco do, do basquete de Rio Grande do Sul. A gente acaba que a gente acaba conhecendo muito mais gente de Porto Alegre e é muito Muitas pessoas uhum. de Porto Alegre é, participaram, né? Mas a nossa ideia também é poder trazer essas outras pessoas aqui para a gente poder conversar e, e trocar essas ideias aí, mostrar que Sim. tem mais basquete rolando aí pelo estado, cara. Nossa, Exatamente. e uma coisa Até. que
2: fez bastante movimentar o estado aí também é o uhum. 3x3, né? Em a uhum. oh, cidade bom. tá tendo os campeonatos, a galera indo jogar. Até uhum. tempo atrás aí tinha o Circuito Litoral Norte, daí uhum. tinha Torres... Morrinhos do Sul, aquela cidadezinha que o cara tá indo pra praia, o cara nem dá nada, tinha campeonato, velho. É, qualquer coisa melhor, tá movimentando, é. é uma galera que sai pra viajar, é o pessoal que vai fazer arbitragem, cara, é muito legal, velho.
1: Cara, eu fui jogar uma vez o campeonato em Panambi, mano. Olha só, meu, meu, meu time, minha família, né? Quer dizer, minha, família do meu, família dos meus tios. Sim minha tia, né? São de lá, né? E aí rolou um torneiozinho lá, que foi bem bacana, inclusive, o pessoal ali de, de, de Uruguaiana né? também participou. E foi um torneiozinho bem bem forte ali, que a gente
2: jogou e pegado. Valeu muito a pena ter participado ah, lá. Nossa, também. Mano, tá? é. é bem legal, velho. Bem legal. É show de bola. Nós jogamos um Mas... campeonato organizado pela Liga Serrana, foi uma etapa que a gente fez no interior de Bento, Faria Lemos. E o pessoal lá, os veinhos, vão no final da tarde para a quadra da da comunidade, porque é tipo um distrito, assim, sabe? É é longe assim, do centro de Bento Gonçalves. Mas tinha uma quadra top lá, né? Placar eletrônico, tabela de acrílico, arquibancada, piso flutuante. Bah, coisa de outro mundo. Mas é aquela história de de quadra de... O pessoal vai no final da tarde, faz salsichão, sabe? os nem sabiam oh, que o é... basquete estão acostumados é a ir lá jogar basquete, jogar carta e ver os outros os <risos> filhos lá jogar futebol futebol de é. campo na grama e futebol de salão né futsal uhum. e daí quando vira o basquete lá, lá, lá nem sabia que existia quase né véio? porque nunca teve Sim. lá o basquete né
0: claro. o Igor concordando com o tio aqui na live falando pior e rindo que é bem, é bem é, segundo <risos> ele bem isso que tu falou mesmo mas, mas... pergunta pra
2: ele pô, ah, eu vou agradecer velho Faria Lemos que quadrinho, é um tapete para o basquete lá. É,
0: é, é. Ah, bacana, só que é bacana. longe, só que é longe. Sim, sim. O que eu vou dizer, uh, já revendo um pouco agora para o final aí, Flávio, algumas considerações, menções honrosas aí, sinta se à vontade, é teu agora, se for da live.
2: Bom, eu só tenho a agradecer aí pela oportunidade, né, uh, eu acho que é bem importante eu estar tá mostrando um pouco do meu trabalho, eu sou meio avesso a esse tipo de de aparições, tá? Não não curto muito. (risos) Faço só basicamente o o básico ali, né? Mas eu acho que o basquete merece, tá? Ter pessoas que tá divulgando, daqui a pouco poder tá atuando junto, né? O o citadino aqui de Caxias, ele é um campeonato que, que ele é forte, ele é bom, ele é interessante, quem quiser vai vir Sinta-se convidado, ele é bem bem legal de jogar. A gente tem três categorias, por enquanto, nele. né? O adulto, o feminino e e temos o master também. Esse ano quase saiu o escolar, mas daí, em virtude da pandemia, a gente acabou dando uma segurada, mas a ideia é ter o escolar. Voltar com essas etapas aí, com as cidades de Farroupilha, Bento, Flores da Cunha, tem a galera de Antônio Prado, né? cara, o basquete ele me proporcionou muitas coisas ao longo dos anos aí, e conhecer pessoas, né conhecer cidades passar uns é. maus bocados aí nas estradas também aí é. bater uma bola nunca? Né? eu acho que é isso, cara eu só tenho a agradecer a bola laranja que nem a gente Bacana. costuma dizer ali quando a gente vai para as viagens né tu tira a bola laranja, sobra o quê né uhum. então o basquete para mim é, é. tudo, é, é o que eu vivo mais hoje em dia, né? E, e mais agora, em virtude da, da convocação para a seleção brasileira, né? Uhum. Poder estar tá representando o Brasil, fazendo esse belo trabalho junto aí com as gurias da seleção, é, é uma honra, é gratificante, né? E o que é o basquete precisa de apoio, visibilidade, que nem agora o Caxias Basquete voltando para o NBB, né? Ah, é, tem, tem isso aí, né? Tem tudo oh. para uh, Nas quadras aqui, ele é uma outra equipe aqui de Caxias, né?
0: Uhum. E,
2: pô, cara, oportunidade de chegar lá, poder ir pro ginásio, assistir um time do Bauru, um time de São Paulo, com um atleta da Seleção Brasileira, né? Olha Vendo cara. ali pertinho, cara, eu, né? Eu sou da época que eu via a Pete Corinthians, né, pela TV, quando saía... Aqueles cinco segundos no Globo Esporte a ah, Pit Corinthians foi campeão brasileira Pronto, já ia para o Inter e também, né? Ah. É, então, tu a oportunidade que a gente tem aqui em Caxias, agora e para todo o estado do Rio Grande do Sul, poder acompanhar um basquete de alto nível, é, não, não tem, né? Um exemplo disso, né? Os jogos escolares aqui começou. o Professor Municipal no ano que o Caxias Basquete estava disputando o NBB, os anos anteriores. O número de escolas, participantes, subiu em torno de 30%, 40%. Uhum. Né? Então, participantes Caraca, na, na categoria de basquete. Olha, né? esse, esse Gurizadinha que, que nem joga. Gurizadinha que nem joga em escolinha. Ah. É a profe lá de educação física que estimula Sim, eles é a jogar bom, e, bom. e a levar para o campeonato. Né? Depois que Sim. esses anos que eles uh, acabaram ficando fora, decaiu. E eu espero que volte. Quanto mais basquete tiver, melhor. Melhor. Né? melhor né? 17, 18 escolas têm determinadas categorias, cara. É mais do que tá a louca. Eu cheguei é. a me arrepiar é. com esse dado aí, né? E eu acho que ilustra
1: muito né, a, o, o poder da representatividade, né? De tu ter né, as pessoas aí jogando perto de você, né? Eu, eu sou de Santa Cruz, né, Flávia? Então, tipo, eu sou da, da geração que eu. eu Cresci sonhando ser o um Alvin, assim, né, cara? Nossa! Então, é, e isso ali, cara, não é à toa, porque você está tanta gente que joga bem hoje, né, joga profissional aí e tal. Então, com certeza, isso tem muito impacto e é uma questão que. Falta incentivo, assim, né? Falta a gente organizar algumas coisas, assim, para a gente ter essa percepção, assim, de, de importância para ter times profissionais, né, de alto nível jogando perto da gente, assim, né, cara? Mas é, é Até muito tempo bacana,
2: atrás, né? até tempo atrás, o Grêmio Náutico União tava estava disputando a Liga de Desenvolvimento. Uhum. Santa Cruz, Lacuatus, acaba participando do Campeonato uhum. Brasileiro de Clubes lá da Liga de Desenvolvimento. Então, cara, né, é. tem tudo para o Rio Grande do Sul estar tá ali entre os grandes, né? É. Mas falta aquele incentivo, falta aquele, né? É, uma puxadinha, mais, né? mas com mais flávios
1: aí a gente vai agitar. Tenho certeza, Não, tem certeza, que que
2: que mais é. eu acredito que, que tem uma galera aí bastante atuante em várias cidades aí do, do Rio Grande do Sul que se puxam, que, que organizam, né? O Dunk Park, ali o Dunk Park, eu acredito que a gente Mas mata louco, né? Véio? O cara acompanha, uh, vai ser uma sacada muito boa, velho.
0: Uhum. É. Eu ia fazer noção na verdade, agora, no final.
2: Da mesma forma, por exemplo, vai ter, digamos, tu quer organizar uma... Tá tudo parado. A tua etapa aí de Porto Alegre, da LBA. Cara, tu... olha quantas quadras, quantos jogos tu consegue organizar no mesmo tempo. Então, Sim. São é. situações que tu acaba... E olha quantas pessoas tu vai estar, tá, né,
0: incentivando
2: ali, movimentando pro, pro basquete. É. então Cara, eu, eu só tenho que agradecer, né? O basquete... Tu vai bater uma bola com a gurizada, tu bate papo, daí daqui a pouco tu, tu assiste NBA, tu assiste a Euroliga, daí tu vê um brasileiro lá, né? Tem as gurias às vezes bate bola com nós, daí tu vê uma tá lá no Canadá estudando, ganhando bolsa, cara, não tem. Né? Que legal. É muito bom, velho, é muito bom.
0: Véio, é muito bom né? uhum. E é, eu, eu fiz aquela comparação, né? Quadro da Caxias com o de Porto Alegre e falamos mais sobre. Uh, as competições tem aqui no Municipal e a da Adlausson é na Sorinha ali, que não é o top quadra, assim, do Rio Grande do Sul, é, é ok e da LBA também não tava assim num super lugar, mas o Dunk Park agora, bah, é realmente muito bacana o projeto ali, talvez possa descomparar assim, em relação às quadras deixa eu ver se sim. eu é, meu cachorro tá latindo eu sou... agora, eu tô ferrado
2: vocês jogavam lá no, naquele da... Do... como é que é o nome? da NBA School lá, né? Também.
0: isso, isso, isso mas só pra finalizar, então um, o aí o Flávio tá o Instagram já na live aqui dele. E eu adicionei ah. agora também o Instagram da Liga Serrana. Também eu botei uma fotinha assim, ficou meio, fiquei meio em cima do Flávio. também, mas tem os dois. Não, tá pro outro lado, tá pro outro lado, tá pra cá. Pra cá tá. Aí. Sempre quis fazer isso. <risos> e <risos> tem gente, sigam lá ele. Inclusive, se quiserem falar com ele sobre o estadinho, podem falar, acho que no Instagram, né? Pode mandar mensagem por lá igual.
2: Pode, pode, pode
0: e aí já gente acompanha também a Liga Serrana ali no Instagram, tem os dois já na tela aí pra vocês uh, muito obrigado Flávio tu tava agradecendo a gente, falando que não é a tua mas, pô, super baita live aí muito obrigado por ter disponibilizado o tempo aí pra falar um pouquinho aí dos projetos, que com certeza todo mundo que viu a live ficou fascinado aí, porque é muito bacana ver tudo que tu faz e é, a nossa ideia como o Lair falou mesmo, é meio que aprender um pouquinho mais sobre o cenário gaúcho, trazer mais gente assim do cenário gaúcho, talvez até fazer uma rede assim de pessoal pra poder se conectar, né poder ficar se falando Sim. e tal, até para incentivar o cenário gaúcho como um todo, né, não só Porto Alegre, não só Caxias, mas no geral mesmo, quando veio fazer um projeto em conjunto aí, que sai uma coisa bem legal, e muito obrigado pela participação aí, talvez numa, numa próxima aí com a, com a intérprete, né, pra tuas, tuas alunas aí poderem, né, colaborar.
2: Com certeza.
0: Mas é, a gente fica aí para a próxima, Lair um comentário?
1: Uh, não, eu só tenho a agradecer aí pela presença do Flávio, e não só isso, né, por todo o, por todo o basquete aí, cara, que tu movimenta aí né, em Caxias, não, não consegui tirar um pouquinho, do, 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 provar um pouquinho do fruto aí dos teus trampo por Caxias aí, mas um dia, quem sabe, vamos jogar por aí, cara, eu acho que ser bacana. Olá,
2: já Brasil. convidei os tios aí pro Cicadino Master, é... E é, o Márcio seguir. eu
1: precisando
0: uns aninhos aí, mas
2: já era para a equipe de titius ter vindo, só que daí em é. virtude das datas ali não deu. Mas é, na próxima, eu... vocês se organizam para vir aí? Eu é. lembro tempinho. que eles
0: falaram. É. Eu não sei mas... se você sabe mas a transmissão aqui é internacional. Flávio. O Flávio Lair ah. tá falando com a gente dos Estados Unidos. Não sei se você <risos> tava ciente disso. Inclusive, atleta do NET não, não. já contratado desde as ah. lesões que teve aí. Tá, tá em Nova York lá e mora do lado do Nets. Ali eu, tô, eu já falei, ele vai estrear no que vem com o lado do Kyrie Duran. Aí, mas ele não, é. ele, não, ele não divulga o contrato dele, qual é as cifras, nem qual é o prazo. Aí,
1: meu contrato não tá nem na, nas planilhas lá de <risos> jogadores, <não>. é secreto.
0: <risos> é, daqui a pouco saiu no noticiário aí uma grande contratação na NBA. Aí, mas estão tão guardando segredo. Acho que é para subir no Lebron, coisa assim. Não, não tenho certeza, mas de novo. Muito obrigado, Flávio, aí, por ter aparecido aí, por ter passado mais de uma hora e falando com a gente. Muito bacana. Boa sorte em os projetos. Uh, campeonato 3 começa a semana ainda, fim de semana agora?
2: Esse final de semana, esse final de semana.
0: Então, tá. Sábado à tarde. E aí como é que vai funcionar? Vai, vai fazer os resultados na Liga Serrana mesmo? Em outra página? Como é que vai funcionar? A SMEL
2: ali, que é a principal organizadora ali, né? Eles uh, estão vendo se conseguem através da assessoria de imprensa colocar direto no YouTube lá da, né, uh, a transmissão, né, daí estamos vendo ainda, né, a minha Graças. ideia era que fosse a galera da, do Foca Esportes aí, né, mas é, não... <risos> sabe tem coisa que às vezes não... não uh-huh. E né? é,
0: estamos
2: então, vendo ainda, depende do, do, do sinal de internet, a prefeitura ali no ginásio do Vascão não tem Wi-Fi, daí tem que pegar do Caxias Basquete tem que ver se o Caxias Basquete tem, se vai emprestar então é uma série de, de sim, coisinhas sim. assim, detalhezinhos que a gente tá vendo, mas a uhum. ideia é o que é, conforme vai terminando os jogos eu vou postando as fotos, alguns vídeos ali, é né? porque eu vou estar lá todo o tempo né, para poder acompanhar e
0: uhum. isso é tua página do Instagram então isso tá, sigam lá então também mais um motivo pra seguir o Flávio aí e é aí. então tá Feitoria Flávio, valeu, Fláviozinho então... obrigado,
1: obrigado Flávio Quer essa
0: aqui? Valeu, vem, tamo. Feitoria Flávio. Quer essa aqui também de novo, Rubê? Né? Também de novo, sim. Padrão, né? Feito. Valeu, valeu. aí, gurizada. E abraço. Valeu.